0: Porto Alegre. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 27 minutos, bom dia, bom dia. Band News Porto Alegre entrando no ar hoje, quarta-feira, 26 de julho de 2023. Céu parcialmente nublado aqui no Morro Santo Antônio, na zona leste de Porto Alegre. Até há pouco tinha sol por aqui, agora ele se escondeu atrás das nuvens, mas estamos na expectativa e torcendo para que o ciclone extratropical que se forma hoje aqui pelo Rio Grande do Sul não seja tão intenso, não seja tão destrutivo como foi os anteriores mas por enquanto nada de ciclone, nada de tempo ruim é uma quarta-feira de temperatura agradável também, 17 graus e três décimos, expectativa muito grande também para o jogo de hoje na Arena do Porto Alegre, nove e meia da noite Grêmio e Flamengo pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, é ou não é senhor Gustavo Fogaça? Bom dia Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrini, bom dia,
2: melhores ouvintes. Sim, é um dia de decisão, né? O jogo de, famoso jogo de 180 minutos, duas partidas decisivas para Grêmio e Flamengo. Há e... quem diga que é hoje
1: que o Grêmio decide a classificação, porque vencendo pode fazer um retrancão lá no Maracanã, segurar o resultado, ou também perdendo aqui, lá fica muito difícil de reverter, Sim. né?
2: E há quem diga também que é o, pode ser o último jogo de Luiz Soares pelo Grêmio. Ué, mas ele não ia ficar... Há é, controvérsias. Há é. quem diz que ele vai ficar, quem diz que ele não vai ficar, então é, só saberemos ao acontecer dos fatos. Então vamos aguardar pra ver o que, que acontece, mas certamente vai ser um grande jogo. E Luan vem aí, né? E Luan já tá acertado com o Grêmio, vamos ver se é recuperado,
1: né? Eu tenho minhas, minhas dúvidas, mas enfim. Mas a, eu achei um bom negócio. Ele ganhava 800 mil no Corinthians, vai ganhar 50 aqui. A gente pensa, né? Só 50. Sim. Porra. É que pro mundo do futebol o um cara. Só né, Bruno, pra quem? É, é, só pra quem? Pro, pro Luan é, é talvez pouco, né? Pelo lifestyle que ele leva. Que ele é, eu, espero eu, que,
2: eu espero que ele entenda que isso é uma, uma coisa que rar, acontece raramente nas nossas vidas, que é uma segunda oportunidade de ele é, recuperar o talento futebol e tentar é, sair desses problemas que ele tem. Na vida pessoal dele, isso vai precisar de acompanhamento, não é só ter trabalho e jogar, vai ter acompanhamento psicológico, de, é, de apoio, é, de amizade, de, de amizades positivas, né não amizades que o levem para os seus problemas. Vamos ver como é que o Luan reage. É,
1: porque a, a noite de Porto Alegre, ela também é interessante, não tanto quanto a, a de São Paulo, né? Mas também tem, tem atrativos, assim, para um cara como o Luan, que, que, que gosta, né? É, mas eu achei boa essa, essa segunda chance que ele está recebendo E o fato dele ter aceitado reduzir tanto assim o salário É talvez um bom indicativo de que ele possa assim estar focado e, e, e dar a volta por cima
2: é, tem, Vamos ver, é, é muito difícil a gente falar Eu não sei quais são os reais problemas pessoais que ele tem eu Espero que não seja nenhum tipo de, de adição né, ou vício a, a álcool ou o que for E que isso é um problema muito sério assim não é uma coisa que acontece do dia para noite, né, Bruna? Bom dia, Bruna Subtites. Bom
3: dia, meninos. Estou aqui. Estamos
1: tomando o noticiário esportivo. A Bruna veio de azul hoje. Tem alguma relação com o jogo ou não, Bruna?
3: Não, porque eu não sou gremista. Foi, foi um acaso, mas
1: o, o Paulo me viu de azul e ficou feliz. Vai dar sorte. Vai, é, espero aprovou. que sim. Participe da nossa programação mandando o seu WhatsApp, sua mensagem para o 9987309. 5 51 é o código de área 998-730993 ou também pela live no YouTube. Isso, aqui é o Xande já nos manda um vai Corinthians. Olha
3: aí, ó. Corintiano, é. Xande.
2: Coringão Os ontem que... se deu é. bem, né?
1: <risos> Dois gols do Renato Augusto, né? Ressurgindo das cinzas. É. São Paulo nunca ganhou lá na Neoquímica Arena, né?
3: É, é um e, tabu. <risos> e a Tânia aqui falando aí, você falou do sol na, na abertura... Aqui, ó, que no comecinho, ó, minutinhos atrás, ela disse que estava nublado e querendo começar uma chuvinha. E aí agora ela mandou. Ele, o sol, voltou.
1: É, ele tá... Tá por aí. É,
2: o Giba, sol tá
3: aí,
1: como diria... Eu, a Bruna. <risos> Usa um
3: protetor solar.
2: Giba e Bruna, antes da gente entrar a, a milhão aqui no programa, só queria fazer uma homenagem a todos os vovós... E avós e avós, né? Que hoje é supostamente o dia do vovô e da vovó,
3: né? Dia de Santa Ana, isso. né? E é por isso que é escolhido como dia dos avós, Santa Ana, avó do Sim. Menino Jesus.
2: Eu não tenho mais os meus avós vivos, mas eu aproveitei muito eles e eu quero até fazer um apelo aqui a todos os papais e mamães principalmente aqueles que, que não gostam que os seus filhos frequentem a vida dos seus avós, seus avós frequentem as suas vidas ah, vai estragar a minha educação vai é, na chocolate é janta. vai fazer tudo que não pode vai, assim, gente é, a convivência com a avô e a avó é a coisa mais maravilhosa da vida de uma criança e da vida do avô e da avó, porque a, o avô e a avó volta também a ser criança né? tem uma conexão de amor ali que ela é inquebrantável, que ela forma a personalidade da pessoa, sem falar, que assim, eu vou falar por mim particularmente particularmente, mas eu imagino que isso seja uma coisa de todo mundo, que é, os meus avós, por exemplo, eles foram criados pelos pais deles, eram do século 19, então eles trouxeram uma bagagem de uma vida que não existia mais, é, de um e, e esse legado que passa de, de boca em boca né de conhecimento oral que que um avô e uma avó passa para uma criança ah, na minha época era assim, nesse meu jeito era assim é, é uma, são coisas que é o único jeito da gente manter isso vivo, né, então é, hoje, por exemplo, as coisas mudam tão rápido os tempos são tão rápidos, né? Um, um, uma pessoa hoje de 50, 55 anos que já é avô hoje, ela vive um mundo que não tinha internet, não tinha redes, não tinha nada. E passar por uma criança hoje que está né, conectada com um umbigo no celular é um jeito de ver um mundo que não existe mais também.
3: Sim, e isso que você falou, né? Ah, vamos estragar a educação, gente, vai, vai para isso mesmo. <risos> é, <risos> é, os pais educam,
0: os, os
2: avós e, educam. E, e Bruna, isso é didática, porque Sim. a criança aprende também com isso, de saber assim, não. Aqui está a autoridade onde eu tenho que ter uma autoridade. E aqui, aqui está um lugar romper. onde eu posso romper a autoridade de uma forma sem prejudicar ninguém. Assim, onde a coisa é livre. Com carinho. Com, com carinho. Amor, num, né? Né? Então, tudo isso faz parte da educação e da formação dos seus filhos. Então, Sim. estimulem além de, em vez de, de cortar estimulem. Papais e mamães, a convivência dos seus filhos com seus avós Até porque eles nos deixam muito cedo também Ou seja, né, cedo a gente gostaria que fosse mais, mas a vida é assim Então que é, seja uma convivência saudável, gostosa É muito bom para as crianças e para
1: os vovós
3: é, Eu até te, tenho a sorte e, e privilégio, né, de conviver até a vida adulta com os meus quatro avós No início do ano perdi o, um deles, o, o voído é, esse é o nome mesmo? Ido. Ido. Ido <risos> sub... Com IDO? Assim? Ido, isso. Subtítis. Enfim, ele estava já há algum tempo com alguns problemas de saúde, então eh, partiu naturalmente, mas também já não, não estava muito bem. Então foi também um, uh, aquele choque de tentar entender poxa, quais são as minhas oriz... origens, uhum. como é que eu me formei a partir destas pessoas que, como você disse, viveram épocas de muito mais dificuldade, de viveram, né, ainda os meus dois avós vivos e a minha outra avó hoje vive na cidade, mas os, os meus avós maternos vivem ainda na zona rural, de, da dificuldade de trabalhar na roça, que se chamava de não uhum. ter luz elétrica, de de passar ali por uma série de dificuldades e entender que tudo que eles passaram e fizeram ajudam, ajudam, ajudam a me formar claro. assim como qualquer pessoa, a gente é uma soma daqueles que nos antecederam a gente uh, é composto por essas histórias e origens de alguma maneira, por mais que talvez tenha se afastado do estilo de vida, ou mesmo da convivência, mas não deixa de ter ali uma presença dessas pessoas em quem nós somos. Então, entender isso é, é muito interessante a gente se colocar a pensar, e acho que eu passei a pensar mais, é, no começo do ano consegui, ainda estive com meu avô alguns dias antes dele... Falecer, tivemos uma boa conversa foi muito interessante olhar para ele e me enxergar. Então, uhum. quero de, aproveitar o, o espaço da homenagem, deixar um abraço a todos, os vovôs e vovós aí de, que nos ouvem, os avós, ouvintes também, e em especial para os meus, o Voido que nos deixou, mas que em algum lugar <risos> nos acompanha, ele, amante de rádio, né, <risos> até o fim da vida com o um radinho do lado da, da cama, Demais. sempre com ele, sempre teve <risos> aquele radinho de pilha. Uh, andando roça fora, onde quer que ele fosse fazer um serviço. Também a avó Ed Iracema e Valdomiro, beijo para todos.
1: Que legal. Parabéns aí a todos os vovôs e vovós, para aqueles que não são, serão, né, muitos deles, nem todos, nem, claro. Sim. <risos> mas, mas os que hoje são apenas papais e mamães, né, talvez sejam ali na frente vovôs e vovós. Eu com muita felicidade ouvi minha vozinha nesse último final de semana, a Dona Zélia, 83 anos, no beijo aniversário pra dona do, Zélia. da Beijo, beijo. vó no aniversário da minha mãe, lá em Glorinha no sítio, o pessoal se reuniu lá Sim. e ela foi, ela é minha única avó, né, viva, porque eu não conhecia os outros, meus avós paternos morreram bem antes de eu nascer e meu avô materno também, então a minha vozinha dona Zélia é, é a única representante <risos> dos quatro avós que uma pessoa é, tem time muito, é, bastante e não tem pressão lá em
2: Glorinha pra a tua mãe virar vovó? Ah, ela já é já é é, ele tem uma ah, já sobrinha é. É, tenho... quase da
3: idade dele é, Mas eu
1: tava falando de ti mesmo <risos> ah, de, é, é que assim Chegaram novos, novos integrantes na família né é, a Minha família é grande E aí lá em Glorinha juntou o pessoal E, e tem o Pedro que tá com 10 meses E a Manuela Que tá com 2 meses E aí é aquele negócio né Nenezinho ali já, já olham pra mim, pra Carol, Sim. e dizem assim, é. tá, e aí, quando é que vem? <risos> Vocês são os próximos? Aí fica aquela, aquele clima ali no ar, né? ah, não sei tal. e tal. Mas vamos, vamos, vamos vivendo. Vamos tempo vamos vivendo tempo. Por enquanto, sem, sem pressa. E, e sem pressão. <risos> sem, sem pressão. É, eu tenho que agradecer
2: às minhas irmãs e meus irmãos que todos têm filhos e, e me liberaram dessa. Eu sendo o filho mais velho, né? Eu sempre fui o mais cobrado, mas o pessoal já assumiu essa responsa.
3: Dona Sara aí, seu Oswaldo já tem Cecília e Gabriel de Neto são muito felizes bem <risos>
1: atendidos <risos> que legal, ó, deixa eu mandar um beijo também pra Janaína Sabrito nossa ouvinte eu, de todas as manhãs ela que nos mandou né, que tá buscando é, recursos para conseguir um, um óculos que vai ajudar ela a, a enxergar o OrCam MyEye 2, lê livros, placas, reconhece pessoas, objetos, prédios. A Janaína, que é deficiente visual, a gente divulgou aqui o Pix, né? Para a Janaína comprar esse óculos que custa mais de 15 mil reais. Já foi é, juntado aí um valor interessante, mas ainda falta. Então, a gente divulgou. É, aqui no, no, na, na programação local e hoje o Luiz Megali divulgou na programação nacional então muito legal, a gente torce muito que a partir dessa divulgação nacional a Janaína consiga esse, esse recurso que está faltando pro o óculos né? muito legal e beijo para Janaína que deve estar tá bem feliz agora,
3: Não, porque ela ouve sempre. Feliz acho que é pouco, ela deve estar tá muito emocionada, ela, é, é. ela que é fã do Megali, o Megali ainda emendou a, a informação dizendo que um comemorar o aniversário de quem?
1: Do Mick Jagger, hoje faz 80 é, anos é.
3: Ela roqueira de... de Rockerrona Então, assim, deve estar tá muito feliz. para quem eh, acompanhou ali, mas não lembra o Pix, vou repetir aqui, isso, ó. Isso, isso. Pix para Janaína é janaína.sabrito, S-A, brito, arroba gmail .com.
1: Isso, qualquer valor é, já, já ajuda. ajuda bastante. E como o Megali disse, se não puder doar, passa adiante o card isso. com as informações ali. Aí algum, Isso aí, algum conhecido seu pode fazer essa, essa doação. O Band News Porto Alegre é para PUC. Presta atenção nessa dica: ingresso extra vestibular PUC. Peça sua transferência ou faça a inscrição para ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. É hora de fazer acontecer Faz puc a DURG Sindical, 9:40 h 40 agora a hora certa é para a Durk Sindical em 45 anos de existência participativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Sebrae, tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, claro que a gente também te apoia, da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes. O Sebrae é para ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora.
0: Seu caminho.
1: Vamos saber do trânsito, Josh Bittencourt tem as informações, fala Josh, bom dia.
0: Muito bom dia, ótima quarta-feira Gilberto, Bruna, Gufa, você também aqui no Bandinos Porto Alegre, tem alerta na região central de Porto Alegre, bloqueio parcial na Cristóvão Colombo, ao lado do cruzamento com a Avenida Alberto Bins, em função de serviços de manutenção. Inclusive a Cristóvão ia ser totalmente bloqueada para essa obra e com o desvio pela Avenida Alberto Bins. Mas em função do desmoronamento da fachada de um prédio na Barros Caçal que aconteceu ontem, não vai ter esse bloqueio total e agora então a Cristóvão Colombo fluindo apenas com bloqueio parcial nesse trecho. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une.
4: Esta feira a formação de um novo ciclone deve provocar chuva volumosa em grande parte do estado, principalmente na região sul. O fenômeno tende a ser menos intenso do que os últimos ciclones que atingiram o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o céu permanece fechado com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas devem variar de 14 a 23 graus. No litoral, em Tramandaí o dia será nublado com a presença de ventos fortes nesta quarta-feira. As temperaturas variam de 16 a 23 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, a previsão é de temporal durante o período da manhã e tempo nublado à tarde. As temperaturas devem variar de 10 a 18 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia e chuva no período da noite. As temperaturas variam de 12 a 21 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Valeu, valeu Kathleen, valeu Josh. Josh Bittencourt falou aí de um bloqueio na Cristóvão Colombo por causa de obras. E me lembrou que ali pertinho na Barros Cassal ontem... Caiu a fachada de um prédio. Vocês viram? Nós temos imagens na, na eu nossa Eu vi com live, a isso. sua apresentação, Giba, hoje de
3: manhã. Giba aí, nos atualizando. É? Pessoal, no YouTube tem imagens.
1: Tem imagens. Estou
2: botando aí umas fotinhos. Isso é na Barros Casal com o quê, Giba, mais ou menos? É
3: Independência ali.
2: Ah, na, na Baixada da Independência?
3: Isso, baixando, indo em direção a Farrapos ali, Cristóvão. É, entre a Independência e a Farrapos. É, é.
2: é, é quando... É.
3: Independência e Cristóvão.
2: Exato. Quando eu nasci... Lá no século passado, meus pais moravam na Cristóvão na esquina com a Barros Casal. Então é mais casal, mas então é mais ou menos ali, né?
3: É ali, um é. pouquinho é, passivo. É bem,
1: bem perto, bem perto, exatamente. É. Fachada caiu aí, estamos mostrando algumas imagens na nossa live no YouTube é um edifício antigo ali uma... é, fe felizmente ninguém ficou ferido uma casa assim né? é, Acho é de um dois andares no exato, máximo exato uhum. ali entre as avenidas Alberto Bins e Cristóvão ah, Colombo certo.
2: depois da Cristóvão então
1: é é ah tá tá uhum. bem estava desocupado há cerca de sete meses e segundo uma pessoa que estava nas proximidades, desabamento aconteceu ontem por volta das 9 horas da manhã. É um horário movimentado, né? É, é. É.
3: É, um, é um risco se tiver alguém passando, né? A gente tem histórico muito triste, se for lembrar
1: disso aí, de pode matar? Né? Claro, Sim. Pô, sem dúvida era uma, era uma lavanderia que funcionava naquele endereço, mas ela havia se mudado para uma loja em frente, uhum. e aí a proprietária não quis se identificar, disse que o motivo da mudança foi justamente o receio, né, sobre a segurança do prédio, é aquele negócio oh, atenção, né, o, né gente? o prédio tá lá com más condições, Sim. e o pessoal vai deixando vai deixando, e uma hora cai, né, uhum. o, o esqueletão ali no centro é, eu ali eu sei que a, a questão é, é mais complexa, é, é, né? É, muito mais <risos> mas, mas também é um, é um prédio que tá em condições inadequadas no, no coração da cidade uhum. e, e tá para ser demolido, aí vai não vai, tá um embrólio, né Bruno? A prefeitura disse que
3: vai, assim, é uma, é uma decisão, acima de tudo política do prefeito Mello ele entende que aquilo descaracteriza a proposta de revitalizar o centro, até esse termo também é questionado né? Mas, é, sim, a intenção é justamente tirar a, a estrutura. Mas a gente está falando ali de quantos andares, nem lembro para chutar aqui, mas ah, são é mais, muito, mais. Mais de 10, né? Mais de 10, com certeza. É, então, é. Né, vai, é, vai ser um trabalho bem delicado de evacuação do entorno, de medidas de segurança, enfim, para não abalar a estrutura dos prédios uh, vizinhos. Mas aqui é. é Fiquei chocada quando vi essa notícia aqui, Giba, que você nos apresentou, por isso mesmo, sim, é, é um risco para os pedestres, porque a gente vai passando ali e a gente não quer tragédia com, com vítimas fatais. É,
1: então, não, sem dúvida.
3: Quando se pede aí, quando, quando se fala sobre regramentos para construção e também para manutenção, conservação. Das obras, é disso que a gente está falando. É, não, é, não é chatice e burocracia estatal, é Sim. segurança. E
2: tem responsabilidade também de proprietários, né, Bruna? De Total. proprietários estarem atualizados, de estarem. É, mesmo que o, o prédio não esteja ocupado, ou que ele esteja em obras, ou que ele esteja abandonado, uhum. alguém é, é proprietário. E esse proprietário uhum. tem responsabilidade também sobre
1: o que acontece na calçada. Sim. Ainda sobre Porto Alegre, agora sobre os ônibus. A Prefeitura lançou o edital de venda da Carris. E a concessão das linhas, né? Concessão que vai ser por 20 anos, vai permitir a operação de 20 linhas, 22 linhas, né? Da, da, da companhia. É, 20 ou 22? 20 linhas, 22% Isso. do total do sistema. É, exatamente. Boa, boa, Bruna. E a gente tem é, é, alguns comentários a, a serem feitos, e, mas antes tem uma reportagem do Juan Romero que vai falar justamente dessa é, publicação, né? Do edital ontem de desestatização da Carris no Dopa, o Diário Oficial de Porto Alegre. Vamos ouvir aí a matéria do Juan Romero. O edital para a privatização da companhia Carris Porto Alegrense, responsável
5: por grande parte das linhas de maior demanda e público da capital gaúcha, foi publicado pela Prefeitura de Porto Alegre no Diário Oficial. A publicação cita que o processo terá uma proposta comercial mínima de 109 milhões de reais, o que inclui a venda de ações e de bens como ônibus e terrenos pertencentes à empresa. A concessão permitirá a operação de 22 linhas, que incluem as transversais de T1 a T13 e suas variantes, as circulares C1, C2, C3 e C5 e as linhas 343 e 353, o que representa uma em cada cinco linhas de todo o sistema da cidade. A empresa que assumir terá o direito da concessão por 20 anos. O prefeito Sebastião Melo explica que já buscou auxílio federal para solucionar o problema do transporte público porto-alegrense sem sucesso.
6: Nós temos trabalhado muito isso lá em Brasília para encontrar uma solução que envolva o governo federal, os governos estaduais e os governos locais. Por enquanto, as soluções têm sido só locais. Aqui tomamos muitas medidas desde 1 de janeiro de 2021. Renovamos cidades, há dois anos não se aumenta a passagem, as paradas que estão melhorando a cidade para poder acolher melhor o cidadão, estendendo linhas, aumentando horários, ainda tem muitas pendências. Nós assumimos um compromisso nas urnas de desestatizar a carris que é uma empresa pública muito querida, mas que o seu custo eleva a tarifa para o bolso do cidadão.
5: A sessão pública para receber as propostas de interessados será em 2 de outubro deste ano. E a expectativa é de assinar os contratos até o primeiro trimestre do ano que vem. A promessa é de não aumentar o valor da passagem de ônibus, que segue em R$ 4,80 desde 2021, um, como explica o prefeito Melo.
6: E eu quero aqui, já de pronto, tranquilizar o cidadão de que, o caminho que nós adotamos é o caminho de melhorar o sistema. Ou seja, quem assumir a Carris vai assumir as mesmas linhas, vai assumir os ônibus que estão aí com a capacidade de renovar mais ainda da sua frota e de qualificar o serviço. A cidade não funciona se não tiver uma mobilidade humana que funcione bem e que a passagem caiba no bolso do cidadão.
1: Os servidores
5: que permanecem na Carris terão a garantia de estabilidade por 12 meses após a gestão privada assumir a companhia. A empresa existe há 151 anos e já assumiu, no auge da pandemia, linhas que a iniciativa privada alegou não ter condições de operar. 20 delas saíram dos consórcios entre 2020 e 2021. Neste ano, as linhas T5, T10, T11 e T13 foram operadas por três meses pelos consórcios privados. Atualmente, apenas a T11 segue sendo operada pelos consórcios MOB, da Zona Norte, e Viva Sul, da Zona Sul.
2: Diga. Antes de tudo, deixa eu dar meus parabéns de feliz aniversário pro nosso querido Juan Romero, que hoje está fazendo é anos. É verdade,
1: cara. Que
2: é, que é o melhor repórter do Brasil fã de Taylor Swift que eu conheço. Parabéns, parabéns Juan. Parabéns. Feliz aniversário. O Juan tá fazendo 19 anos, se eu não me engano, né? <risos> cara, eu, eu,
1: eu, sinceramente, eu não sei que idade, mas eu não eu duvidaria que, a... que fosse 19 anos.
3: <risos> eu acho só que é um pouco mais, porque ele fala que está alguns anos na faculdade. É, pode ser. É, né? eu eu tô é tô um brincando pouco né? mais que Pela
2: baby face, né? A cara de criança que ele tem, mas não sei a idade do Juan. Mas, Juan, querido,
1: parabéns, muita saúde, bom trabalho e vamos nessa. Jovem e talentoso repórter Juan Romero. O, o Juan que, porque assim, vocês, não sei se vocês estão sabendo, né? Agora que vocês vieram trabalhar na banheira mas a gente tem direito a uma folga no nosso aniversário. Ah, não sabia. Então, ah, e
3: ele trocou pelo dia do show ele... da Taylor Swift, isso é verdade. É,
1: exatamente. Então é, não teremos o Rua Romero na... Não, peraí, ele trocou pelo dia do, 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 do show? Porque eu sei que ele não veio segunda-feira então eu acho que ele usou a folga dele na segunda pelo que eu tô sabendo.
3: Ah, não, eu tinha Talvez... entendido, mas então ele vai ah, tá... ter é alguma outra no, folga é, no no
1: dia, show. dia do show ele vai ganhar uma outra folga é e vai compensar merecimento dia. Mas a folga do aniversário Entendi. do Rua, ele usou Segunda-feira, pra emendar no fim de semana aí. Certo. Quando é que vocês fazem aniversário? Eu, ano que vem. É, ano que vem. <risos> eu, também ano que vem. Tá, é, então fica pra, pra mais adiante. Eu, vou, eu faço aniversário em novembro, em 13 de novembro. Aí, ó. E vou fazer é o, uso do meu direito de folga. É o nosso deadline
3: pra prender, pra prender pra essa
1: a essa mesa. A, a Fabrini já tá fazendo pra, pra gente. É, é verdade, é verdade. <risos> Bom, é... Mas então, né, Carris, é, publicado esse edital de desestatização, diz que não vai subir o preço, hein, Bruna? Vamos ver.
3: Eu só achei curioso, mas eu, de fato, não tenho dados preço para da contestar. Passagem, né? Sim, porque sempre, muito ouvi dizer que, na verdade, a Carris é quem equilibra o preço da passagem e não quem aumenta. O prefeito fala que, por conta de ter uma empresa pública, o preço da passagem era majorado, né? Era aumentado. Mas então, isso a gente vai ter que acompanhar e cobrar, né? Que, que isso não represente aí uma perda na qualidade do serviço prestado e nem um aumento abusivo aí, fora de, de controle do preço da passagem. O que está em discussão? São duas coisas... Diferentes. Uma privatização da companhia em si, então, ativos, né, que o Juan falou, sejam ações ou os bens da companhia, sim, são privatizados. E as linhas, o pessoal aí que usa ônibus domina o, o termo, né, mas as, o, o, o trajeto que o ônibus faz, isso é concessão. Então, isso a Prefeitura vai conceder para alguma empresa da iniciativa privada que opere essas linhas já definidas, o traçado, o trajeto. Isso é definido pelo Poder Público, claro, em conjunto com a sociedade, com as próprias empresas. Mas as linhas que hoje são operadas pela Carris serão operadas pela iniciativa privada isso é concessão. Agora, todo o, tudo que a Carris tem em nome dela, isso será privatizado. Só pra gente entender. Vendido, vendido, assim, pra vamos falar mais fácil.
1: Sim. É, é, concessão por 20 anos. Passado esses 20 anos, o que que acontece, então?
3: É o mesmo caso das concessões que a gente tem ativas, que foram feitas em 2016. Passado esses 20 anos, licita novamente.
2: É, vamos colocar um pouco, assim, em contexto para a gente entender e, e já dentro dessa, desse posicionamento de contexto, eu já quero também dar minha opinião Assim, eu não sou contrário a, a essa ação da privatização, acho que realmente que é, é, pra, pelas condições financeiras da prefeitura de Porto Alegre de qualquer grande cidade, é um, uma, um gasto muito grande a manutenção de sistemas de transportes e há que se encontrar um jeito de trabalhar com a, com a iniciativa privada para que isso não pese tanto no, nos cofres públicos e que se possa se manter vale transportes, concessões de, de é, algum, alguns descontos ou até mesmo... É, é, passagem livre, é, esse tipo de situação que não seja, é, é, não pese depois no resultado final da, do serviço. Ok, tudo certo, dentro de um, sendo feito um bom planejamento. A minha crítica daí vem é, no modelo dessa concessão, é, conversando com, com alguns é, especialistas e também lendo alguns aspectos de outros, outras concessões que foram feitas no, no Brasil, dá-se a entender que o modelo de concessão mais atual, Giba, Bruno e Melhores Ouvintes, é aquele que divide é, o que é posto na mão das, das empresas privadas. Por exemplo, a gente está falando de uma Carris, a Carris tem a parte pessoal, a parte dos funcionários, tem a parte da frota a parte onde estão os, os, os ônibus e a parte da garagem, que é toda a parte de estrutura, a parte de prédio, a parte de manutenção, a parte de equipamento. É, o que se tem feito em várias cidades, não só no Brasil como no mundo, é dividir isso. Então, ah, uma empresa vai pegar o pessoal, uma empresa vai pegar oh, a frota, uma empresa vai pegar a garagem. E com isso se tem uma articulação melhor, do, tanto de preço quanto de serviços e também de controle do poder público. O que se dá a entender é que quando uma mesma empresa pega tudo e ela vai, vai ter que botar um investimento muito grande, ela termina tendo um tamanho de negociação maior do que a própria prefeitura. Uhum, uhum. E isso pode, no médio e longo prazo, ter reflexos em termos de, de preço de passagem, de vale de transporte, de todas essas concessões que eu falei antes. Então... Talvez esse modelo de concessão que o, que o prefeito Sebastião Melo está tá propondo, ele não, não é que ele seja errado, ele está desatualizado, talvez, ele não seja de acordo com que, o que a, as grandes cidades estão fazendo e encontrando uma forma de que não fique tão oneroso para o poder público a manutenção do transporte e que tenha né, um serviço de qualidade e onde o poder público possa cobrar esse serviço de qualidade. A gente está falando aqui constantemente dos problemas da CE com é, é, a, a luz isso até virou assunto nacional né e está sendo realmente uma pedra no sapato do, do governador Eduardo Leite e, e a carris ela, ela, se eu não me engano, é 25% das linhas de Porto Alegre por aí, né? 22%,
3: 22%. e eu até estou confirmando aqui porque a gente falou antes, ficou entre 20 ou 22 linhas, né? O, o rostou 20, se eu não me engano uh, eu tô contando aqui, são 20 linhas operadas pela Carris, mas a gente tem aquelas derivações, por exemplo, tem o T2, tem o T2A e o T2A1. Uhum. Tem o C1 e tem o C1.1, um, né, Que são os que circulam fim de semana, feriados, horário especial. Enfim, então contando só a linha principal regular, são 20 linhas.
2: É, então, é, ela, claro que ela é, a gente tá falando de um quarto, mais ou menos, um quinto das linhas da cidade. Mas mesmo assim, é, tem um... É, a Carris é a, é a empresa pública mais antiga da cidade, né? 150 anos... É, ela tem um histórico, ela tem uma ligação com Porto Alegre, ela, ela precisa de uma atenção especial também então pensando na manutenção dessa desse legado, dessa história com a cidade, esse vínculo com a cidade, esse, esse bem que não é material, né? Que a gente tá falando também é preciso ter um cuidado a mais com isso, não é somente ah, vou botar na mão uma linha qualquer de não é, é, é com todo respeito às outras linhas, é a, é a companhia mais especial da cidade, também merece essa atenção, né? A Carris vem vem da época dos bondes, vem da época uhum. de fazer é, outro tipo de transporte. Que operava não mais, bondes, não é? Sim,
3: operava os bondes. É.
2: Então é isso, é, a minha opinião ela vai mais nesse sentido, de que eu não sou o contrário, mas eu acredito que o modelo, ele é antiquado e ele pode trazer problemas para a prefeitura no futuro.
1: E aí vem aquela preocupação, né, Gulf? porque quando se fala em empresa é, privatizada aqui no Rio Grande do Sul, já se lembra logo da Sé Equatorial, que a gente fala diariamente aqui, ainda mais com esses recentes ciclones, que o serviço piorou depois da, da, da privatização. E, com certeza, a pessoa, quando ouve falar em privatização da Carris, teme que possa piorar o serviço também. Mas é, é, são casos e casos, né? Claro. Como tu explicou há pouco aí. Varia. Sim, é, não,
2: não tem como a gente é, agora dizer porque nem sequer sabem quem são os concorrentes, quem são as pessoas que, as empresas que, que vão se, é, 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 se propor a cuidar disso, é, qual é, qual é, qual é né, o retrospecto, qual é a sua capacidade financeira de investimento, a capacidade de, se já temos aí um background para saber o, ah, como é que ela opera em outras cidades, outros lugares, para gente, a gente cobrar. A minha preocupação, Giba e Bruna, é o seguinte, é, o controle que a prefeitura vai ter disso depois. A gente está falando, né, a, a GERGS está com imensa dificuldades uhum. de cobrar da da CE Equatorial resultados eh, as multas são negociadas eh, até onde vai e se pressiona, até onde vai uma agência de regulação e e, e, e até onde ela se desprende da agência nacional para poder fazer essa cobrança local e aí no na questão do, dos transportes de uma cidade não existe uma agência nacional que controle todos os transportes municipais, né? Sabe
3: que até o. tô tentando lembrar em que evento, mas o prefeito Sebastião Melo falou isso sobre a criação de uma ou uma criação de, a criação de uma agência municipal reguladora, ou a associação do município, né, digamos assim, a GERGS, que é a agência eh, reguladora de serviços concedidos no estado do Rio Grande do Sul, isso porque Porto Alegre está concedendo tudo o que pode. Está uhum. né, tá abrindo mão para essas parcerizações, o prefeito chama, né, um outro nome para concessão, e isso faz com que a prefeitura precise Exato. intensificar o seu trabalho de fiscalização hoje com o um corpo técnico que se tem não tem é, não é suficiente isso
2: e, e aí bruna vai ser a minha preocupação porque esse tipo de concessão que está sendo feita onde uma empresa vai ter um poder imenso a prefeitura vai ficar diminuída nessa nesse controle se não houver um, se não houver um órgão até prévio colocado em contrato que ao qual ela se submeta então tá é talvez a, a, a é, volto a repetir a, a a concessão ela não é errada ela não é errada porque realmente é é, é um gasto imenso para a prefeitura
3: é um modelo que a gente já tenha, vamos lembrar, eu tô falando aqui de 20 linhas de ônibus operadas pela Carris, são as transversais e poucas outras. De resto, a cidade é atendida por empresas, com, que, por, por linhas operadas por concessão. Uhum. Então, Exato. a concessão no transporte não é uma novidade, a novidade aqui no caso é a concessão das linhas hoje operadas pela Carris que é pública, mas que a prefeitura quer se desfazer dela.
1: É isso. Saberemos mais então sobre propostas né, de interessados em 2 de outubro, né Bruna? É, é. a data para o recebimento e abertura dessas propostas. Se você diz, eu é, acredito. É, é eu, 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 eu <risos> disse é, que eu estou lendo aqui, inclusive, na, na matéria do Jornal do Comércio. É, tá, então de... é isso. <risos> eu estava
3: é. aqui no edital tentando contar o número de linhas e me
1: perdi olhando essas tantas páginas aqui de edital. E eu também estou lendo aqui no Jornal do Comércio, de, bem como falou também o rua Romero na sua reportagem, que de acordo com esse edital, 81% dos funcionários vão ter uma estabilidade de 12 meses uhum. após a gestão privada assumir a companhia. É meio que um assim um, um período para as pessoas começarem a procurar um, um, um próximo emprego, né?
3: Sim, uhum. também, né? Claro, essa companhia quem quer que assuma vai precisar de funcionários, se esses é. funcionários já conhecerem o sistema vai ser muito melhor, essa é até uma das críticas que se fez à a, a privatização da ACE, por exemplo, porque o que, que se faz em casos assim? Uma das primeiras medidas do gestor privado é abrir um programa de demissão voluntária, você vai lá e fecha um acordo com aquele funcionário para que ele saia do trabalho, saia daquele do, do emprego sem precisar ser demitido. Então ali é uma tentativa de encontrar um meio-termo que seja uh, razoável para ambas as partes. Mas muitas vezes esses programas aí acabam abrindo mão de muitas pessoas que têm experiência, bagagem. Uh, em relação ao serviço a ser prestado e aí você recontrata novas pessoas a um salário menor, mas você precisa passar por fase de treinamento, não tem a mesma expertise, nem sempre repõe no mesmo número dos servidores ali, dos funcionários que se perdeu. Então, é, provavelmente esse período aí de 12 meses de estabilidade, claro, é pensando nisso, que a pessoa também se adapte à busca por um, uma nova colocação no mercado de trabalho mas é importante lembrar a empresa precisa operar e que bom se fosse com quem já trabalha nela.
2: e só para encerrando para a gente poder é, ir para os nossos comerciais e cobrar o nosso dindim dos nossos <risos> apoiadores giba uhum. é, é, tem esse assunto da, dos funcionários que é, assim geralmente uma empresa pública né a funcionários públicos sejam de carreira sejam concursados sejam é, por indicação mas é, a, a figura jurídica desses funcionários em relação à empresa pública ela tem uma série série de fatores de eh, benefícios, de, de permanência, eh, de entrega horária, de, enfim, etc, que elas precisam ser remoldadas depois numa, numa iniciativa privada, então, muitas vezes acontece também de eh, essa negociação do plano de, de demissão voluntária, é de, é de a pessoa poder, assim, olha, eh, abrir mão, de uma estrutura onde você estava lá como um funcionário público, com uma certa estabilidade ou com um certo tipo de, de, de salário, e dizer assim, bom, agora você vai entrar num outro modelo de contrato trabalhista, que é assim, assim, assado, que é de acordo com o que aquela empresa quer. E aí a pessoa vai ter essa possibilidade de entender ou não, porque nem todo mundo que é demitido depois é, fica sem trabalho. Às vezes, muitas vezes, as pessoas, por isso que a Bruna está falando, pelo, pela expertise, pelo conhecimento, terminam sendo, re, sendo recontratado num outro modelo é, de CLT, né, que é o da, da empresa privada. Então, é, é isso aí também... É colocado sempre em questão e, claro, os sindicatos eles ficam muito preocupados com isso a função do sindicato é defender e, e brigar por isso, e todos os sindicatos imagino que estejam contra né, essa, essa concessão, não, não fui me informar sobre isso, mas imagino que seja, sejam contra por, por essa coisa, porque muitos trabalhadores perdem direitos perdem por estarem ali como funcionários
1: públicos mas isso, bom, é, infelizmente isso acontece nesse processo de privatização né? Abraço aqui para os nossos ouvintes, mandou ali mais cedo a Neuza, dizendo bom dia, mas o centro é, em seu, e, e seu entorno, tem algum prédio construído na atualidade? A maioria são construções antigas, não são notificadas e não tem fiscalização dos órgãos competentes. A Barros Cassal só tem prédios degradados, a Voluntários da Pátria é um caos, se vocês olharem para o alto, não temos esse hábito. É verdade, eu, eu, muitas construções antigas no centro, né?
3: Eu tenho o hábito de olhar para cima. Sim, eu também tenho. Mas, sim, muitas construções antigas, tem sim construções novas, né? Eu sei que essa é, são algumas raridades, mas existem construções recentes deste século, digamos assim, né? Então não só as do século passado, anterior pouca coisa, né? Mas século 20, basicamente todo o centro foi, de quando o centro foi consolidado, né? Mas tem sim construções recentes. Uh, seguimos com mais recados ou na volta porque tem pode. vários não, vai, mas vai, é muito mesmo vai com alguns, tem, não, depois não, a gente não. divide <risos> não é muito, é, é tá, muito assunto semelhante tá <risos> principalmente pelo dia dos avós
1: tá bom, então vamos só aqui com o Ricardo que vai. nos lembra que o Mick Jagger hoje faz 80 anos Isso.
3: vovô do rock
1: vovô do rock que foi casado com Luciana Gimenez Casado? casado? Eles
3: só tiveram um caso.
1: É, não foi casado? Não, Eu achei que não. tinha sido casado. Tiveram um caso mas, e um filho, noite. mas não, 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 não. Casamento de uma noite. Eu pensei que eles tinham sido casados, mas é, enfim. Não. Mas tem, o Mick Jagger tem um, tem um filho brasileiro. Isso. Tem. É. E o Mick Jagger, que é um dos maiores pé frios da história o maior do futebol. É. O maior Então a gente vai <risos> pro intervalo ouvindo o Mick Jagger e os Rolling Stones. A gente já volta.
7: <risos> for
8: Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
9: Ingresso extra vestibular PUC, peça sua transferência o ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.br barra estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC.
10: Já pensou em morar e trabalhar legalmente na sua área nos Estados Unidos, mas não sabe como? Eu sou Alberto Buss, sócio da SG Global Group, empresa líder no segmento de imigração para os Estados Unidos e que já realizou o sonho de mais de 5 mil famílias, inclusive a minha. Eu vou estar em Porto Alegre, no dia 2 de agosto, às 19 horas no Lagueto do Moinhos de Vento, um evento de duas horas de duração, com todo o passo a passo para o seu projeto de imigração. Te inscreve lá em sdglobal.group e vai lá nos encontrar. Um grande abraço.
11: Olá, campeões! Pois neste sábado, dia 29, nós temos um compromisso na Band News FM. Nós, do Band Motores, vamos ter um programa super especial na maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul a Super Alto BR Ford. Então, fica o convite. Venha conhecer a nova geração da Ford Ranger, que é a melhor Ranger da história e que promete entregar tudo aos consumidores. Pois a partir das 14 horas deste sábado, na Super Auto BR Ford da Avenida Tarso Dutra, eu vou estar lá esperando por vocês e mostrar as novidades incríveis da nova Ford Ranger. Fiquem ligados, meus campeões, é neste sábado, duas da tarde, aqui na Band News FM. Acompanhe o nosso Band Motores e conheça o novo patamar do mundo das picapes Super Auto BR Ford, única concessionária Ford de Porto Alegre.
7: vindo. Bande News Porto Alegre.
1: De volta, Band News, Porto Alegre, ouvindo hoje o Mick Jagger, o aniversariante do dia, 80 anos, hein? Não é todo dia que não. uma lenda do rock que abusou de álcool e Sim. drogas na juventude você... completa 80 anos. Né? Não, é sensacional. Os, os Rolling
2: Stones, é impressionante isso, né? Paint em Black é uma das que eu mais gosto, realmente. Boa escolha, Giba. Quem não leu a biografia do Keith Richards, eu recomendo, porque assim... é. É assim, é um, é um guia de como sobreviver aos extremos. Só para dar uma uma pitadinha, assim, ele conta no livro que ele cheirou as cinzas do pai. Eu tá? Depois que o foi o pai foi cremado. Que, que ele fez para manejar o velho? Ele cheirou as cinzas do pai e o velho tá aí
1: tocando tá aí. em cima do palco, que mundo Que mundo iremos deixar para Keith Richard, né? <risos> é, O questionamento a se fazer. Exatamente. Das coincidências que eu tava contando aqui no intervalo, eu, eu saí de casa hoje sem saber que era aniversário do Mick Jagger e Mas vim, é e vim é, instintivamente com uma camiseta. Não, é o Cosmos, Rolling Stones. Instinto, senso, sentido ser aqui para mostrar minha camiseta para conexão. Tá na é. Eu gosto dessa música também, Painted uhum. Black. Do é do Aftermath essa, yes. né? Um dos discos lá do início dos Stones, em 1966.
0: Central de ouvintes Ricardo Boixá
1: Vamos rodar aqui a nossa central de ouvintes Ricardo Boechat, canal de comunicação onde o nosso, os nossos ouvintes mandam as suas mensagens relatando problemas, fazendo denúncias alguma árvore que caiu, o poste que está danificado e aí gera problemas, é, o que mais, o asfalto o esburacado, todo tipo de problema assim que requer uma solução das autoridades competentes e que muitas vezes elas não dão a devida atenção, você pode mandar aqui para gente que a gente fala no ar e, e, e busca, né, uma, uma, uma uma solução para o seu problema. E desde o primeiro ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul ali em junho, o ouvinte Alexandre Félix, morador do bairro Jardim Algarve, em Alvorada, está enfrentando problemas com abastecimento de energia. Devido ao ciclone, uma árvore caiu na rede elétrica, deixando a sua residência sem luz por quatro dias. Mas é, não para por aí o problema. Os postes estão prestes a cair. Inclusive a gente tem imagens... Tô botando aqui na nossa live no YouTube a situação do poste ali tá sendo até é, sustentado por uma outra estrutura de madeira para que não caia. Porque se ele cair ali, vai cair em cima da via. Uhum. É, então, é, vai... Tem,
3: o nome para isso é Tala.
1: É, boa. E aí tem... É, é, é um poste que tem muitos e muitos fios que passam ali por ele. Então, olha o tamanho do problema se esse poste cair. Tá quase caindo, como a gente tá vendo aí na imagem. E a gente tem a fala a fala do nosso ouvinte, que eu tô procurando aqui, até agora não encontrei, acho que tá nessa outra pastinha aqui, ah, o áudio da nossa central de ouvintes vai falar agora o Alexandre... É Alexandre Félix, agora sim. Fala Alexandre.
8: É, isso gerou uma comoção aqui dos moradores da rua e, e pela primeira vez assim a gente percebeu a o quanto tá fragilizado hoje a parte de manutenção aí da rede elétrica e nos chamou atenção os postes da nossa rua, quanto eles estão já deteriorados, são postes mais de 40 anos, postes de madeira com muito pouca manutenção e principalmente na esquina da nossa rua, com uma outra rua do bairro, tem um poste que faz distribuição de rede e ele está sendo uma situação sofrível, já foi colocado tala no poste, ele tá torto, caindo o pessoal de uma obra próxima colocou mais de uma escora porque o poste ia cair
1: Os moradores da região junto aos vereadores abriram protocolos junto à CE Equatorial mas não houve retorno Depois do contato da Central de Ouvintes a Companhia de Energia Elétrica afirmou que irá direcionar uma equipe ao bairro Jardim Algarve para verificar o poste e tomar as medidas necessárias. Que bom, vamos aguardar. Alexandre, segue em contato com a gente, manda aí, assim que a, que a empresa for aí, né? Realizar esse reparo e. Ou se não for, avisa ou se não também, for, né? Claro, né? Por favor, nos, nos mantenha informado
3: porque vamos monitorar e cobrar aí solução
1: para tal caso. Aliás, sobre falta de luz, ainda temos. É, moradores aqui do Rio Grande do Sul há duas semanas sem energia elétrica é. devido ao ciclone anterior especialmente é, moradores esses da região sul do estado em seguida o Jean Costa vai trazer pra gente mais informações e nós vamos conversar também logo mais né, com a meteorologista Stael Cias sobre é, é, esse ciclone que se aproxima, por enquanto no cenário aqui do céu de Porto Alegre nada dele, tem é. sol agora e, e pelo menos aqui no meu visual nem muitas nuvens assim no céu.
3: O ciclone dessa vez vai atingir mais a região é, sul do estado. Exato.
1: E exatamente. fronteira é, com o Uruguai. Com o Uruguai, exatamente, exatamente. 10 e 17.
4: Pensar a Cidade com Bruna Subtix.
3: Vamos pensar a cidade, hoje trazendo aqui a, mais uma das entrevistas da série sobre a revisão do plano diretor de Porto Alegre. A última desse pacote que eu estou fazendo com as entidades que compõem o Conselho Municipal do Plano Diretor, que acompanham mais diretamente este processo. A entrevista é com Tiago Rosman da Silva, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que chama atenção, e é uma crítica dele ao poder público aqui em Porto Alegre, que o papel do município é mediar a discussão sobre o plano diretor ou sobre políticas públicas no geral, no caso, o plano diretor também. Ele alerta isso porque entende que, aqui na, nas falas dele, claramente a Prefeitura prioriza e privilegia as propostas e pautas do mercado imobiliário em detrimento de outros. É, então ele vê que isso desequilibra a possibilidade de discussão e prejudica a busca pelo consenso. Essa é a posição aí que o Conselho apresenta, entendendo então que a Prefeitura de Porto Alegre Uh, no momento em que ela toma parte nessa discussão, não há um equívoco por si só nisso, né? Ele até coloca, compreende a necessidade de você apresentar ali qual é o, a sua proposta de cidade e a partir disso desenvolver o trabalho mas a crítica é que da maneira como vem sendo conduzido, não há sequer um espaço para o contraditório isso porque muitas vezes as atividades as, as atividades participativas são readas, as pessoas vão lá expõem o seu posicionamento, a sua visão de cidade na proposta de na tentativa de colaborar, contribuir mas o poder público de forma passiva recebe e não incorpora, né? não coloca aquilo para debate, Por quê? porque já vem com essa sua ideia uh, pré-definida essa é a crítica que ele faz, coloca que ainda assim né, a, a entidade segue participando porque tem aí uma tentativa de qualificar o processo dentro do que for possível, convido para quem queira ler essa e as outras entrevistas da série, nove ao todo, estão publicadas em jornaldocomércio.com. Procura ali colunas Pensar a Cidade, a de hoje então com o presidente do CAL.
2: Só para dar um pitaco sobre isso, Bruna, é interessante essa exposição posta na tua entrevista, porque é uma questão até ideológica, talvez. Quando um governo enxerga o mercado imobiliário como é, o pautador do plano diretor no sentido não porque ele quer conceder ao mercado imobiliário vantagens, por entender que o mercado imobiliário é quem tem que pensar a cidade, né, Tudumps. mas que também é o um mercado imobiliário que gera empregos, que vai gerar obras, que vai gerar investimentos. Então, se é uma visão um tanto de progresso, mas esse conceito de progresso, será que é o conceito é, mais plural possível, mais correto possível, mais contemporâneo possível? Então, é muito interessante esse questionamento, porque ele vai num, ali num alicerce do que está sendo colocado. Não estou dizendo que está errado trazer o mercado imobiliário para a conversa e para a pauta e colocá-lo porque ele é parte fundamental de tudo isso. Mas será que realmente é o um mercado imobiliário que tem que pautar o plano diretor de uma cidade, não só de Porto Alegre? Então, é, muito legal aí, parabéns. Não li essa ainda, lerei ela ainda hoje.
3: Ah, fica aí a dica, né? E até, só fechando, é isso que você diz, né? Ele coloca, que achei também interessante essa percepção. Do que, que deveria ser debatido, e nós falamos isso ontem também: né, o que é o, a ideia de um plano diretor nos conceitos e o que é na prática, em termos. Da, o que, que vai acontecer de verdade? Vai construir aqui ou não vai? Né? Mas, em termos de conceito, ele diz que falta essa ideia de. Falta uma discussão de qual é o projeto de cidade que se quer que a, o que ele percebe pelo direcionamento que vem sendo dado é um atendimento a essas demandas de setores em áreas específicas da cidade, mas que isso não compreende a totalidade do que, se, do que é uma cidade, do que é uma cidade do tamanho de Porto Alegre, né? Então, assim, aquela área que não é atrativa num primeiro momento para construção, ela vai ser... Tratada pelo planejamento, aquela população que vive lá e que precisa de melhorias será atendida? Acho que é esse questionamento que ele traz também que é interessante a gente refletir. A boa notícia do dia. E a
5: seguir com. O Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
1: plano. Desculpa, eu esqueci que a gente ia engatar um outro assunto é, ainda sobre o... Sobre, sobre pensar Porto Alegre. Se, é, pensar assim, dá, mas mil, a gente Mil perdões, dá. Bruna.
3: Não, tranquilo, eu achei que tava fora do horário, por isso eu falei. Não, tudo
1: bem. É o é, ao vai, vivo, é ao vivo. É, ao vivo. Vai daí, depois a gente vai com a boa do dia, que eu fiquei com isso da boa do dia na cabeça, porque ontem você prometeu. Tempo, eu prometi, pensei, não vou esquecer de novo. E aí eu rodei a vinheta, mas... Mas sabe fazer ao
2: vivo, meu, ô oh, louco.
1: Mas é verdade, a gente, a gente combina as coisas, mas aí a gente esquece, porque eu sabia que a gente ia emendar o assunto da... A idade a É, tá chegando, exatamente. <risos> Fala, Bruno.
3: Já deu aí o spoiler aí do assunto, que é a linha turismo, né? Falamos aqui na segunda-feira bastante, eu trouxe essa demanda por conta aí de uma prima que visitou aí no fim de semana, Simone, beijo e que queria fazer o passeio com a família e que se frustrou ao ver que não era aquele mesmo ônibus de, de dois andares aberto em cima, que é como a gente falou, né? A gente até citou, a, a, o Josh nos soprou que o nome desse ônibus é panorâmico, né? Mas o que, que eu tenho aqui é uma resposta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui de Porto Alegre, esclarecendo aí algumas questões, segundo ah, eles trazem, do motivo que fez a, com que se mudasse tanto a estrutura da linha turismo aqui em Porto Alegre. Eles colocam que, num primeiro momento, ela deixou de circular em março de 2020, em função do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19. Então, isso aconteceu na gestão anterior. Eu até tinha citado que, se, que era no início do governo eh, Melo e Ricardo Gomes, mas que isso, então, foi anterior e que os ônibus, eu, aí o termo que eles apontam um técnico de, double deck, que seria, então, dois andares né? Acho que é, um, uhum. é, é isso é. mesmo,
1: né? Porque o, o ônibus panorâmico, de acordo com essa nota aí, é aquele que tem hoje que, é, 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 ele isso. tem as janelas, só que elas são maiores justamente é para né? facilitar já, já isso.
3: Já vou até pular, então, aqui para essa parte, né, que fala que o veículo que circula ele é panorâmico porque ele permite a visualização melhor, mas ele é fechado, Sim. né? A diferença do anterior, que também era panorâmico, era que é um panorâmico aberto, então são janelas diferentes de um ônibus, ônibus de linha que foi até a brincadeira que eu fiz é, o me, é, é igual o fião que eu, <risos> eu pego para vir mas então não é, ele tem diferenças uh, estruturais que permitem uma, um melhor contato visual de quem está dentro do ônibus com o, o objeto a ser, com a cidade a ser observada esse é um alerta que eles fazem eles até colocam aqui que eles tinham ônibus bastante antigos né então o mais antigo era de 2002 depois outros dois de 2011 e outros três, dois de 2011 e um de 2012, mas que também já era considerado eh, quase que um tempo eh, excessivo para circulação, né? E os veículos eles podem ter no máximo 15 anos para circular, então um deles já tinha mais que 15, dois deles estavam chegando próximo dessa data, mas então o que, que aconteceu para que eles deixassem de circular? Em setembro de 2021, foi publicado um decreto, que foi depois, então, regulamentado, baseado num projeto que veio da Câmara, dos vereadores uh, Antônio Carlos Nedel e Ricardo Gomes, hoje vice-prefeito, então, na época da proposta dele, vereador, que uh, previa condições para que a iniciativa privada recebesse autorização para prestar o serviço. Então, partiu da Câmara esse debate e aí o próprio vereador que propôs se torna vice-prefeito, então leva essa visão de cidade para dentro da prefeitura. Tanto que aqui é colocado, estou procurando em que ponto da nota diz, mas que sim a decisão de trocar, de tirar isso da mão da, do governo e passar para a iniciativa privada é de fato uma opção de governo. Né? Não se apresenta aqui dados sobre. Uh, recursos, né? se o que entrava era suficiente ou não para manter a linha pública, mas sim o um entendimento da atual gestão de que essa não deve, essa não deve ser uma uh, função exercida pelo poder público. Pessoas querem comentar aqui, mas ainda tem é. mais assunto para ler.
1: Eu gostei do, do, do item eh, da, da letra C, da letra E ali do, do da, da nota uhum. que diz que a empresa que está operando atualmente encomendou novos ônibus mais modernos e mais característicos de turismo, inclusive com o teto reversível.
3: Isso é novidade. É, que é o
1: mais legal. Vamos combinar. É o mais legal. É o, que a gente... é, é, é o ter é não ter a parte de cima para você poder ali sentir o vento, sentir o clima da cidade, olhar para a cidade melhor, sem a claro. barreira
3: visual do vidro, por mais que esse vidro seja panorâmico, da maneira como tá escrito, é uma novidade, isso aí a gente não tinha informação até o momento, então E deve
1: estrear até antes até o até fim do ano. Até o fim do, do ano,
3: ano né? isso. É. Que a gente não sabe é se esse teto removível é só o teto aberto ou significa que as pessoas estarão ao, numa altura suficiente para conseguir olhar para fora sem a barreira do vidro, mas isso Bom, a, a secretaria pode nos informar também a gente vai acompanhar assim que eles foram lançar, forem lançados.
2: Esperamos ser convidados para o lançamento, fazer esse primeiro passeio, é. ter uma experiência de usuário, né? Sim, é, é, não, e sim. até vou
3: fazer aqui, um, foi uma falha de memória minha, porque eles até colocam que no South Summit teve circulação, né? Onde é que está dizendo isso aqui do South Summit? Que ele voltou a operar o serviço em abril de 2022, pouco antes do South Summit, e aí foi feito um, um passeio Uh, experimental de apresentação uhum. eu fui convidada na época e não pude participar, mas então teve sim essa intenção de unir um, um, um grande evento internacional a, a, a proposta aí do, do ônibus circulando, a apresentação dessa linha de ônibus circulando e aí tem a, a nota que segue ela tá, tá bem extensa, mas acho que a ideia é essa, é colocar a, a, o que a Secretaria nos passa, né que a Prefeitura de Porto Alegre fomenta o turismo e faz isso de forma profissional analisando dados e informações e participando de feiras do setor aqui então eles seguem para dizer que, que entende todavia que alguns serviços podem e devem ser prestados pela iniciativa privada que tem a expertise e os meios e recursos necessários, então de fato a gente pode questionar a maneira como está sendo operado se, e, e o que nós questionamos e acho que a Secretaria também compreendeu isso é por não ter mais aquela experiência que se tinha anteriormente com a linha turismo, dos ônibus característicos, abertos e que eram atrativos. Então é isso que nós questionamos e sim a ideia do fomento ao turismo, que eles passam aqui então uma série de, de ações e iniciativas que a prefeitura toma neste sentido. Mas se tem essa expectativa de que se melhore a qualidade do ônibus, que eles sejam mais atrativos, e aí como diz também a nota... O recurso o valor cobrado pelo pela viagem isso até eu tinha atentado no dia é o mesmo que se cobrava antes então que bom a gente espera que isso seja de fato um, uma tentativa e uma uh, iniciativa da prefeitura em transformar em abraçar a proposta de Porto Alegre ser uma cidade turística, de fato.
1: Boa. E na parte das notícias positivas, né? A nossa boa do dia que a gente ficou devendo ontem, eu me comprometi a trazer duas, na verdade uma quem vai trazer é a Bruna, né Bruna? Quer começar pela tua? Bota, ir,
2: a vinhetta, tá? bota a bota a vamos lá. Oh, então Vamos, vamos lá. lá, por favor. A boa
1: notícia do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse
1: é o plano nossos parceiros da Unimed Porto Alegre na, no quadro da boa notícia do dia e a boa do dia que eu vou trazer tem relação com a medicina também, porque uma conquista significativa foi alcançada com o primeiro autotransplante de pulmão do país procedimento realizado pelo doutor Marcos Samano, no hospital São Luís Itaim, em São Paulo autotransplante não é o, o, o paciente que faz o transplante em si mesmo, muito embora o nome dê a de, entender, entender isso o procedimento é o seguinte, tá é, eles retiram o pulmão do corpo do paciente operam o órgão e depois colocam de volta no corpo do paciente ou seja, faz o procedimento com o pulmão fora do corpo da pessoa não é, mexendo ali no Sim. órgão... Dentro do corpo. Dentro do corpo humano. É um paciente que estava com câncer já em estágio avançado, sem resposta aos tratamentos convencionais. E aí o autotransplante de pulmão foi considerado a última esperança. E felizmente foi um procedimento bem sucedido. A técnica pode se tornar uma opção curativa para casos atualmente que são considerados paliativos. E o sucesso dessa cirurgia se deve ao trabalho, claro, de uma, não só né, do, da, da, da experiência e conhecimento do doutor Marcos Samano, mas também uma, é, um, toda uma equipe multidisciplinar, infraestrutura avançada do hospital. Não é qualquer um hospital que tem uma estrutura para isso. É, e, e o paciente teve uma rápida recuperação. Em menos de 24 horas já estava respirando sem ajuda de aparelhos e depois de 12 dias recebeu alta médica. O doutor Marcos Samano acredita que mais pacientes inoperáveis podem se beneficiar dessa técnica inovadora se houvesse um maior conhecimento e difusão dessa técnica entre os profissionais médicos, porque é, pouquíssimos médicos sabem fazer uma cirurgia dessa. O Dr Marcos Samana é um deles. Uhum. Então, se mais médicos souberem fazer esse procedimento, a gente terá mais cirurgias de, desse tipo, né, no mais acontecendo, vidas mais vidas sendo salvas é uma boa notícia e a gente torce para que é, mais operações semelhantes aconteçam.
3: Perfeito e a boa que eu trago aqui é dos nossos parceiros da PUC. Uh, está aberto até sexta-feira que é as inscrições para um processo seletivo de bolsas de licenciatura para o curso de letras, língua portuguesa pedagogia e ciências biológicas, então as bolsas aí destinadas para professores uh, em serviço na rede pública ou conveniadas que atuem com educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também EJA mediante a apresentação de documentos que comprovem a vinculação Uh, junto à rede pública, então aí a proposta dessas bolsas quem tiver interesse e quiser cursar sem custo essas, esses três cursos, então língua portuguesa, letras, pedagogia e ciências biológicas tem até sexta-feira para fazer a inscrição, vou passar aqui é, acho que é, é bom buscar no portal da PUCRS é PUCRS.br ali as informações para inscrição, precisa apresentar documentos lá na sede da universidade, então fica essa, essa dica e boa do dia
1: Boa! Vamos com algumas mensagens da nossa audiência?
3: Vamos, vamos lá, a gente. Recebeu muitas mensagens em, em função do, do dia dos avós, então não vou conseguir. Tem, tem vários recados interessantes, Boa. pessoas contando memórias, mas para a gente conseguir atender mais abraços e, e, e recados, vou passar um pouco nisso, né, aqui, mas fala o, o Alexandre Reichelt que eh, ele agradece a irmã que, que já deu netos para sua mãe, porque ele provavelmente ele disse não sei se vou dar né e aí ele fala, ele carrega esse sobrenome que é da mãe eh, herdado pelo avô, então ele carrega o sobrenome do lado paterno e não materno, e ele lamenta aí que o avô tenha falecido quando ele ainda era adolescente, que eles não tiveram oportunidade de tomar uma cerveja junto nos domingos. O Antônio do Maitá, que está essa semana com os netos em casa aí de férias, ah, o Jean, que a gente conheceu, e a Joana, então ele agradece, Gufa, aí por lembrar de nós, os vovôs. Legal. Tem também aqui a Márcia mandando um, um recado super bacana, mas eh, comentando sobre a relação dela com o vô Borba e a vó Corinha, pessoas maravilhosas, mas que tinha aquela expressão durona, que tinha regra, assim, na casa deles, mas mesmo assim, aí fala sobre a convivência, né, muito boa, e ela falando que a mãe dela é uma avó maravilhosa, sabe que os netos gostam de dormir na casa dela, deu vontade, combinam e vão, então, é isso, o vô e vó é para isso também. Aqui o Ricardo Seuba Knazi manda que o filho dele de de oito anos, voltou de uma viagem com a vovó Domingo e trouxe pra ele três netinhos, de pelúcia.
0: <risos>
3: é um beijos é pro Leonardo, vô dele. Aqui, ah, eu só comentei que o Xande, antes que ele é corintiano, que ele disse que sim, graças a Deus, e é o meu pai, ele que é filho de uma gaúcha, de antagorda e de um paulista. Corintiano, maloqueiro e sofredor.
12: <risos> Deixa
3: eu ver mais o que que tem aqui. O... Ah, o, Pelé, o Nilson Pelé falando sobre o que o irmão leva uma vantagem hoje em campo. Para quem está acostumado com tapete, ele vai sofrer uma barbaridade. Não sei se eu entendi essa mensagem. É muito, muito futebolística para mim.
2: Acho <risos> que o gramado do, do Grêmio tá ruim. lá O gramado da Arena, talvez seja isso. Em tá, tá relação é. ao tapete, não sei.
3: Entendi, entendi. E aí ele fala, e eu vou agora algumas mensagens rapidamente sobre a Carris, né, que hoje... Ele apontando, né, se, se a, a Carris opera 22% das linhas, significa que 78% do transporte coletivo é privatizado em Porto Alegre. Será que privatizando ainda mais vai melhorar? Né? E aí até a Vera nos manda, né? Que, aquilo que eu questionei do prefeito, né? Dizendo que a Carris eleva o preço da passagem. Eu sempre ouvi dizer que não, ela também eu, coloca que não, que não, não é isso, que é pra gente, a gente pode pesquisar nos lembra aqui também o German, que a Carris foi fundada por Dom Pedro II uhum. antes dos bondes. Na verdade, ela foi autorizada, a, funda a criação dela, por Dom Pedro II, mas exatamente isso aí, ah, lá em 1872, aqui eu acho que eu achei, eu tinha procurado o um número antes, é isso. E aí o Guilherme também mandando, a Carris não está apenas sucateada, antigamente assumia linhas com pouca procura, mas o que estou vendo é o contrário. Olha o que acontece com até uns no fim de semana, operada em conjunto com várias empresas privadas. É mudou bastante o formato, mas sim, antigamente aquelas linhas que ninguém queria que as outras empresas não queriam operar, a Carriza abraçava para não deixar sem atendimento. Aqui, ó, tá me mandando e me chamando atenção, mas não veio assinado, pedindo para mandar um abraço para o Juan Romero, ó, meu vizinho de rua. Então aí dá para é você pode até entregar um abraço pessoalmente para ele hoje logo mais aqui vender a empresa como a Carris, alegando problemas financeiros, é confessar a incompetência da gestão, que é dizendo isso, né? Aí até o, o, quem manda a mensagem o Everton, dizendo que uh, na época da campanha se dizia que a Manuela que ia acabar com o Porto Alegre, e o Everton acha que quem está fazendo isso é o prefeito Melo, pelo jeito. E tem mais aqui. Bom, eu vou, eu vou ler mais um e parar.
1: É, porque a gente tá <risos> Do, bem tô Correndo corrido. aqui, é. né? O tempo tá curto.
3: Tá, tá curto aqui, ó. A, a Regina, então, que sempre participa. Foi criada pela minha avó. Sou filha de mãe adolescente, agora serei avó. Estamos esperando o Henrico e o Guilherme para o Natal. Que bacana, Legal, Regina. Legal, parabéns,
1: Regina. Ainda tem dupla Grenal, ainda tem... Copa do Mundo de Futebol Feminino, Pitaco do Gufo, tem a nossa entrevista com a elcias para saber mais sobre esse ciclone que atua sobre parte do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Band
0: News FM,
5: temperatura.
8: Oferecimento: de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: 19 graus 3 décimos.
9: Aproveite a promoção Meu Pai merece prêmios em dobro, Sim de Lojas Porto Alegre. A cada duzentos reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em dia dos pais ponto sim, de Lojas boa, ponto, com, ponto, br, barra
8: promoção. Sim de Lojas Porto Alegre, prêmios em dobro pra você. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
9: num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e por conseguinte, da Durgis, A ADURGES sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Tá querendo teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. O Sebrae é pra ti.
10: Já pensou em morar e trabalhar legalmente na sua área nos Estados Unidos, mas não sabe como? Eu sou Alberto Bus, sócio da SG Global Group, empresa líder no segmento de imigração para os Estados Unidos e que já realizou o sonho de mais de 5 mil famílias, inclusive a minha. Eu vou estar em Porto Alegre, no dia 2 de agosto, às 19h, no Lagueto do Moinhos de Vento, um evento de duas horas de duração, com todo o passo a passo para o seu projeto de imigração. Te inscreve lá em sdglobal.group e vai lá nos encontrar. Um grande abraço.
9: Ingresso extra vestibular PUC. Peça sua transferência, o ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse pucrs.br/estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC.
8: Toda praticidade, o cuidado e a excelência que só a Unimed Porto Alegre oferece para as crianças entre 0 a 12 anos estão na nossa unidade de atendimento pediátrico no Shopping Total. Lá você encontra uma infraestrutura completa com equipe qualificada e certificada para atendimentos de baixa complexidade todos os dias da semana. Saiba mais em Unimedpoa.com.br Aqui tem atenção, aqui tem carinho, aqui tem Unimed
0: caminho. Estamos de volta, Band News, Porto Alegre e o trânsito, Josh Bittencourt. Tem engavetamento no Vale dos Sinos, Gilberto, envolvendo quatro veículos, três carros e uma van, logo depois da ponte sobre o Rio dos Sinos no sentido interior e provocando bastante retenção desde o viaduto da Unicinos. Então, atenção, já em Sapucaio do Sul começa o reflexo a partir do parque zoológico e segue essa retenção no sentido interior. Se puder, Faz trajeto por dentro de São Leopoldo, pegando a Avenida Unicinos, depois a Avenida Mauá, que influi melhor. Na BR-290, também tem serviços, deixando o trânsito complicado em Eldorado do Sul, em direção à Guaíba. E tal trocar de plano de saúde? 10% de desconto no plano assistencial e 50% no odontológico. consulte de regulamento no site Unimed Vale dos Sinos, unimedvs.com.br. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh Bittencourt. 10 horas 42 minutos. Gia Costa tem informações ao vivo a gente. Bom dia, Gia. Bom dia, Gilberto, Bruna, Gufo e a
13: todos que nos acompanham. Depois de duas semanas de protestos, luz que volta na única casa que ainda estava às escuras em Arroio do Padre, na zona sul do estado, mas ainda temos quatro municípios na região sul aqui do Rio Grande do Sul que estão com pontos de energia interrompidos. Casos de Cerrito, Morro Redondo, Canguçu e Pelotas. <coughs> Perdão, a Gabriela Plaza, moradora de Pelotas com quem conversei, relatou esse problema. Ela teve que esperar nove dias pelo retorno da energia. Previsão de instabilidade para hoje, por conta da chegada de um ciclone extratropical para a noite de quarta-feira. Há preocupação, especialmente nesses municípios da região sul, por conta do impacto. Chuva que fica mais forte a partir da noite desta quarta-feira e que, inclusive, acende um alerta para o governo do estado. A agência reguladora do Rio Grande do Sul cobrou novamente a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para que fiscalize a CE Equatorial. Piratini, inclusive, pediu que as companhias deem prioridade ao atendimento à Corsã para evitar que, além de ficarem sem luz, os moradores fiquem sem água neste fato. No fim de semana passado, o governador Eduardo Leite esteve presente em Pelotas conversando com os municípios afetados pelo ciclone e também já deu um destaque a respeito sobre a preocupação envolvendo o serviço prestado pela CEA Equatorial. Vamos ouvir. É
9: aceitável que não é razoável e por isso o papel da agência reguladora dos serviços públicos é acompanhando a performance da companhia, apurar o que aconteceu e até estabelecer, se for o caso, sanções à companhia né? e essa sanção pode ser até... Não digo que seja o caso para esta, uh, para este episódio especificamente, mas se houver recorrentes problemas, a cassação da concessão.
13: A demora para resolver o problema é motivo de investigação. Inclusive, trouxemos na semana passada o fato de que o Ministério Público abriu um inquérito. Agora são três, para entender o porquê a CEA Equatorial levou tanto tempo para restabelecer os serviços e por que ainda não restabeleceu em cento. Promotor de justiça, André Marquesan, com quem conversei, explicou que não está descartada, inclusive, uma multa para a companhia. E falando em multa, agosto do ano passado, a Gerges, inclusive, multou a distribuidora em 29 milhões de reais por não terem sido cumpridos parâmetros exigidos. No contrato de concessão. Se a Equatorial ainda recorre desta
1: multa na ANEL. Giba, Bruno Egufo. Valeu, valeu, Gian Costa. E volta valeu. ao longo da programação. Na linha conosco está Elcias, meteorologista, que vai trazer para gente mais informações sobre a passagem do ciclone extratropical aqui pelo Rio Grande do Sul, o quarto em um período de menos de dois meses. Né, o é um Bom dia. Quais são as preocupações que a população deve ter quanto a esse ciclone?
14: Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando na Band News, agradeço aí o convite. Olha, o primeiro ponto a ser esclarecido é que nenhum ciclone vai passar pelo estado. Então, a primeira informação, eu sei que as pessoas às vezes se confundem, mas assim, o ciclone não vai passar pelo estado, o ciclone não vai atingir o Rio Grande do Sul o que vai acontecer é que ele já está em formação ali na bacia da, da, na da do Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina, ele se forma naquela região e quase que em linha reta depois indo em direção ao sul, ele se afasta para alto mar. Então, em nenhum momento ele vai impactar diretamente o Rio Grande do Sul. Na zona sul em Pelotas, nós tivemos bastante alagamento, o volume de chuva nas últimas horas foi de 60 a 70 milímetros, o pior da chuva já passou, não vai aumentar a chuva nas próximas horas, porque esse ciclone ele vai Vai sugando a umidade em torno dele e vai se afastando. Então, agora o que vai acontecer é que a chuva a instabilidade já se movimenta em direção ao norte do estado. Então, grande Porto Alegre que agora tem aberturas de sol, uh, a chuva chega por aqui e também o norte do estado que nos últimos dias teve sol, teve temperatura alta, ah, essa o movimento que o ciclone vai fazer é espalhar a chuva em direção ao norte do Rio Grande do Sul e depois ah, vai para Santa Catarina e Paraná. Então ah, esse ciclone não traz a partir de agora grandes preocupações porque nesse movimento que ele faz é só acelerar a passagem da frente fria pelo estado o pior da chuva já aconteceu entre a madrugada e o turno da manhã com alagamentos com transtornos na zona sul até porque vem chovendo há vários dias e a a gente, teve chuva forte ontem, com acumulados parecidos com os de hoje, e mais essa chuva da madrugada. Então, isso, ah, para uma cidade como, a, como Pelotas, que é uma cidade mais plana, ah, o resultado de, de como alagamentos já até é esperado com um volume tão alto de chuva. Vento. O vento, sim, tende a aumentar nas próximas horas, mas com rajadas na casa de 50, 60 km por hora, superestimando, chegando aos 70 km por hora nada comparado a duas semanas atrás, ali do dia 13, que a gente teve 145 km por hora, porque o ciclone estava aí sim, muito próximo do Rio Grande do Sul, e com força total, trazendo não só chuva, mas também vento muito forte que aconteceu por aqui. Então, a população pode ficar tranquila, a gente tem um cenário típico de inverno, de uma frente fria associada a um ciclone distante do Rio Grande do Sul, esse ciclone não traz... Um cenário de grande risco para as próximas horas: o vento vai aumentar, as pessoas vão perceber, 50, 60 km por hora, claro, tem áreas ainda que não se recuperou uh, do último ciclone, tem muitas árvores ainda no chão, então esse vento forte, com, encontrando esse vento moderado que nós temos nas próximas horas, encontrando essas estruturas que não foram recuperadas, podem trazer algum, algum risco mais localizado, mas em geral, a gente não vai perceber nada de grande porte como tivemos lá em junho e como tivemos há duas semanas atrás. As pessoas estão traumatizadas e a palavra ciclone se tornou algo muito assustador, mas é um fenômeno do típico de inverno, que vai acontecer novamente. Aliás, eu diria que quase toda semana o Atlântico Sul tem a formação de ciclones, porque eles fazem parte da nossa climatologia. Uh, mas nem sempre esses ciclones trazem um impacto tão grande como a gente teve nesses últimos dois eventos principais. E é o caso de agora, esse ciclone, ele vai passar, ele contribui com a chuva, ele contribui com o vento, mas sem impactos uh, tão grandes e de grande risco como tivemos há uh, semanas atrás.
2: Israel, bom dia, Gustavo Fogaça, eh, obrigado por estar aqui com a gente. Eh, como você falou, né é normal do nosso clima a formação de ciclones nesse período do ano, mas não é tão normal eh, a não manutenção das as frentes frias elas passam, elas não elas não permanecem, a temperatura ela não abaixa, né? Se há esse conflito constante entre as massas de ar quente e as massas de ar frio e elas e, e, é, que não são elas não conseguem estabilizar o frio. Qual é a, a previsão para esse frio após esse ciclone e os próximos ou a, a, a tua visão sobre esse processo que a gente está vivendo?
14: É o inverno de 2023, diferente dos três anteriores, ele já começou sob a influência do El Ninho. É o Ninho que ainda tá ganhando força. Opa, opa! Oi, então, o El Ninho. Ele, uh, o inverno começou sob a influência do El Ninho, então a previsão é de que nós temos aí. Uh, a influência do El Ninho fazendo com que a gente mantenha essa alternância de temperatura. O frio vai acontecer nos próximos dias, a gente tem marcas aí abaixo de cinco graus em grande parte do estado essa é a perspectiva aí para o começo uh, da quinta, da sexta-feira e do final de semana e depois na semana que vem volta a aquecer o que a gente tem para esse inverno, Gustavo é essa variação térmica gerada aí sim pela influência do fenômeno climático El Ninho.
1: Muito bem, então, é, que bom, Stael, né, que a gente não vai ter esse evento climático tão intenso como foi os anteriores. É bem como tu disseste, né, a população está traumatizada, porque os outros foram bem rigorosos, bem intensos, e aí falar em ciclone a gente já fica assustado, né, mas que bom mesmo, então, que dessa vez não vai ser tão grave a situação.
14: Exato, e, e que bom que a imprensa nos dá esse espaço, né, nós como meteorologistas técnicos para poder explicar e justamente tranquilizar a população. Da mesma forma que esse espaço nos é cedido para alertar, para informar, também hoje que bom que a gente pode tranquilizar. Vai ter chuva nas próximas horas, até eventualmente alguma chuva forte, vento, mas tudo dentro de uma normalidade de um período de inverno. Conte sempre com o espaço
3: aqui aberto para ti. Muito obrigada, Estael. Obrigada, gente.
14: Futebol.
5: Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto
1: Alegre e Pelotas. Hoje tem, hein? Semifinal da Copa do Brasil, Arena do Grêmio, nove e meia da noite, Grêmio e Flamengo. E o Diogo Rossi traz as informações
12: do tricolor. Na sequência, o Inter com o Lucas Dias. O atacante Luiz Soares permanece até o final de 2023. Sem uma solução de negócio para ir ao Inter Miami, o jogador fica. A dúvida é se atua esta noite contra o Flamengo. Com dores no joelho direito, o atleta ainda não tem 100% de garantias de que estará em campo. Vijaçante vai atuar. O volante está de volta e o Grêmio está praticamente confirmado para o duelo contra o Rubro Negro. Com Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini, Kahneman e Reinaldo, Vijaçante e Carbajo. Cristaldo Bitelo Soares ou André Henrique. São esperados cerca de 50 mil gremistas na arena. Luan foi contratado e chega amanhã em Porto Alegre. O negócio por Matheus Coronel caiu. A equipe do Grêmio aguardava uma solução entre o Argentino Júnior e o Tucumã. Mas o Tucumã não aceitou romper o vínculo de empréstimo do atacante de 24 anos que queria se transferir para Porto Alegre. O Grêmio busca outras opções até o próximo dia 2 de
7: agosto. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O Internacional que treina na manhã desta quarta-feira no CT Parque Gigante e segue a preparação para a partida contra o Cuiabá no final de semana pelo Campeonato Brasileiro aqui em Porto Alegre no Estádio Beira Rio. Será o último jogo do jogo teste antes do duelo decisivo pelas oitavas de final, jogo de ida contra o River Plate na Argentina pela Copa Libertadores. E o técnico Eduardo Cudê conta com pelo menos cinco reforços para estes dois jogos importantíssimos. Maurício e Pedro Henrique liberados pelo Departamento Médico voltam a ficar à disposição. Maurício pode Podendo inclusive começar as duas partidas, principalmente a duelo decisivo contra o River Plate na Libertadores. Além de Maurício e Pedro Henrique, Vitão, que esteve suspenso e esteve com sintomas gripais, também deve retornar às atividades, assim como o centroavante Luiz Adriano, que por conta de problemas pessoais foi liberado do último jogo contra o Bragantino e das últimas atividades. Bruno Henrique, volante de 33 anos, que veio do Alitrado, já está há um tempo trabalhando, aguarda a regularização no BID, mas deve ser regularizado e ficar à disposição de Eduardo Cudê para o jogo contra o Cuiabá. Ele já está inscrito na Libertadores, não preocupa para os duelos contra o River Plate. Colorado que também segue trabalhando no mercado de transferências, a busca por um zagueiro por conta do doping de Rodrigo Moledo e de quem sabe um meia, mas essas buscas podem mudar a partir da chegada de Eduardo Cudê que já começa um contato com a direção em busca de reforços, a janela de transferências fecha no próximo dia 2 de agosto. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias
4: Pitaco do Gufo
2: Oh yeah. No Pitaco do Golfo hoje, eu vou contar pra vocês por que eu acredito que o Grêmio é favorito pra passar pelo Flamengo. Por mais que o Flamengo possa no papel ser mais time. Por quê? Fica aí, porque antes a gente vai falar o boletim da Copa do Mundo Feminina aqui com a nossa querida Fabrine Bartz. Bom dia, Fabrini.
15: Muito bom dia, bom dia pessoal, bom dia aos melhores ouvintes. Bom dia, Fabrine. Bom dia, é. FM. Sim, temos jogo rolando neste exato momento, inclusive. Opa. Sim, uh, um o jogo que está 2 a 0 entre a Canadá e a Irlanda. Um jogo que estreou ali com o um primeiro gol ainda no primeiro tempo da Irlanda e os outros dois vieram do Canadá. Uh, logo no comecinho do segundo tempo e agora mais na reta final. Algo que está bem interessante, mas que os dois times ainda não pontuam vitória, né? Então eles ainda estão uh, disputando e. Vendo como que vai ser essa classificação para as oitavas de final.
2: A Espanha já está classificada, né, Fabrini?
15: Isso, exatamente. Eu ia comentar justamente isso, que esse não é o primeiro jogo de hoje. Nós já tivemos outros dois. O Japão e a Costa Rica, primeiramente. E a Espanha, como bem comentou, 5x0, sendo classificada para as oitavas de final. Uh, algo que ela enfrenta, inclusive, o Japão agora na próxima segunda-feira, no dia... Uh, agora às quatro, às quatro horas da manhã na segunda-feira.
2: São duas favoritas, né? Japão e Costa Rica, desculpa, Japão e Espanha, duas seleções que estão que ali entre as favoritas para vai ser um jogão de bola esse daí.
15: Sim, inclusive eu queria ressaltar um pouco sobre o Japão, né? Porque foi 2x0 contra a Costa Rica e foi algo. Que o Japão tem esse destaque de ser, de, principalmente no, na última década, né? No, do avanço do futebol feminino. Já teve uma vitória na Copa de 2011. Sim. Então aí tá num sonho de, de ser a bicampeã. Talvez seja só um sonho, mas talvez ainda há chances sobre isso. O que é algo bem interessante, porque além disso. Elas também tiveram uma participação muito boa nas Olimpíadas. Então, algo que mostra o quanto que o futebol tem avançado por lá. Apesar uh, de que a, a seleção foi formada apenas em 2021. E depois disso não teve tanto avanço assim quanto deveria ter a partir do momento em que se cria uma seleção, né?
2: E jogos dessa madrugada, que que temos?
15: Então, nessa madrugada ainda hoje temos Estados Unidos e Holandas das horas ah, da noite. também. Sim. Uh, às quatro e meia, temos Portugal e Vietnã. Às sete horas da manhã, Austrália e Nigéria. E às nove horas de amanhã, Argentina e África do Sul.
1: Nove da noite, amanhã. É, nove Boa. da noite. Bom.
2: Jogão
15: também, hein? Jogão Argentina. também.
2: É, a África do Sul é favorita, né? Mas é, é, é. interessante. É. Bom, esse foi o nosso relatório aí da Copa do Mundo Feminino, obrigado Fabrini, fica aqui com a gente pra gente falar um pouquinho sobre Grêmio e Flamengo, que é esse grande jogo desta noite no, na arena, né, assim, eu vou dizer para vocês porque que eu acredito que o Grêmio é favorito, tá, Giba, Bruna, Fabrini, melhores ouvintes, é, o futebol ele é um esporte coletivo, e o Flamengo tem grandes destaques individuais, o Flamengo pode numa bola, num, num relâmpago ali de, de criatividade de qualidade, de um Gabigol, de um Pedro de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro de um Ayrton Lucas eh, resolver a partida, ok, beleza mas o Grêmio está mais estruturado coletivamente o Grêmio é um time mais competitivo coletivamente, claro, o Grêmio tem Soares que ainda é dúvida, se o Soares jogar, o Soares pode ser esse cara do Grêmio que pode resolver o jogo sozinho mas eu, o Grêmio, em termos de estrutura coletiva é muito superior ao Flamengo. O Flamengo está em crise de identidade, pessoal. O Flamengo ainda, ele não sabe se ele é o Flamengo do São Paulo ou é o Flamengo que os jogadores querem ser. O São Paulo é um grande treinador, só que ele quer que o Flamengo jogue de acordo às ideias dele, que é através da posse, de um jogo mais posicional e o Flamengo é um time que trabalha mais e melhor Giba, quando ele joga no contra-ataque, nas transições. Então, onde é que tá aí talvez o segredo pro Grêmio ganhar o jogo de hoje? Primeiro, Marcar alto, pressionar o Flamengo lá na saída de bola, não deixar o Flamengo construir, que aí já quebra essa ideia de jogo de construção do Flamengo. Segundo. Já, Luiz não joga, né? Importante desfalque. Sim, não, Gerson não, também, Gerson. que é outro muito importante desfalque para o Flamengo. E outro, outro ó, ó, ali um detalhe onde o Grêmio pode superar o Flamengo é. Um jogo de xadrez, deixar o Flamengo um pouco com a bola e o Grêmio contra-atacar o Flamengo. Porque quando o Flamengo tem que construir, ele tem mais dificuldades do que ele tem que quando ele joga no contra-ataque. É difícil porque é na arena, o Grêmio manda o jogo, o Grêmio vai mandar a, a temperatura da partida. Mas, ao meu ver, o Grêmio não é só apenas favorito para vencer hoje. Vamos, vamos já chutar um placar aqui 1x0, um mas também para passar adiante. Eu quero saber de vocês, meus queridos. Chutem um placar aí, como é que você acha que vai ser o jogo hoje? 1 um a 1 um. Bruna. Ah,
3: eu prefiro não me, me prefiro não opinar.
2: Nem assim no vamos lá, lá louca.
3: Não.
1: Fabrini. Um. Dois a um pro Grêmio? Isso. Isso. Então tá aí ó. Então aí ó, ouvintes façam também as suas apostas e amanhã nos cobrem aqui, né? Porque se a gente errar feio, a gente vai ter que dar explicações. Por isso tá bem, bem variado aqui. Bem fez a Bruna aqui, não eu quis não, opinar. não levar palma mesmo. Não,
3: é, é, é assunto que eu não domino, deixa pra quem entende.
1: Bom, uma das poucas pessoas que faz isso, hein? Porque no Brasil, até quem não entende futebol, dá um palpitezinho. Não, de não todo mundo entende futebol. No Brasil. Faz um
3: balão. A Bruna tá sendo eu, modesta. Eu, eu, eu sou impedimento. Um oh, eu, 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 eu me considero a tua, tua avançada. Eu olho Pro, pro gol e digo, não
15: tava impedido. <risos> Sim, inclusive tu fez isso. Fiz isso no Jogo não,
2: não do Brasil. Tá, então, aí já sabe bastante, tá? Ótimo. A Bruna pode opinar, ela é que é modesta só, ela não tá sendo modesta.
15: Obrigado
1: aos nossos ouvintes. A gente volta amanhã a partir das 9h25. Vem aí o Band News Station. Beijo, boa quarta-feira. Se cuidem. Tchau. Valeu.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Band News Porto
14: Alegre.